0: Olá queridos discentes. eu sou Caroline Dantas Primo Marques, professora de patologia veterinária e esse é o podcast da disciplina de patologia veterinária. Tenho certeza que vocês já assistiram ao Screencast 12, a videoaula intitulada como Patologia do Sistema Músculo Esquelético. Hoje vamos discutir um pouco sobre as patologias do sistema muscular. Abordaremos a doença do músculo branco, as miopatias nutricionais são aquelas causadas pela deficiência de determinados nutrientes. Dentre elas, destacamos a doença do músculo branco, que é uma afecção miodegenerativa, hiperaguda, aguda ou subaguda dos músculos cardíacos e esqueléticos, causada pela carência da vitamina E e do selênio. Da ação dos radicais livres, esses são mediadores importantes de lesão na membrana celular através da peroxidação de lipídios das membranas. Os radicais livres são componentes químicos que podem se formar por reações endógenas, geralmente oxidativas, durante o processo metabólico normal da célula. O selênio é um componente essencial da enzima glutationa peroxidase. Ele atua como um cofator. Essa enzima é uma enzima intracelular envolvida na neutralização de, de radicais livres, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Já a vitamina E, ela age como um antioxidante. Já a vitamina E, ela age como um antioxidante e também retira esses radicais livres dos tecidos. Se um organismo é privado desses mecanismos, as membranas celulares, elas se tornam fisiologicamente defeituosas permitindo o influxo de cálcio. Isso resulta, no acúmulo, isso resulta no acúmulo desse íon nas mitocôndrias. E assim, essas mitocôndrias, uma vez danificadas, ela não consegue fornecer energia para manter as necessidades energéticas normais da célula, o que resulta em morte celular. O selênio e a vitamina E são encontrados em vários tecidos do organismo. E suas deficiências podem ocasionar a vários problemas de saúde para esses animais, incluindo alterações reprodutivas, como por exemplo a retenção de placenta, reabsorção fetal, distocias, aumenta a susceptibilidade a infecções ou redução da função dos neutrófilos, a uma diminuição da produtividade dos animais e até mesmo a morte em casos de distrofia muscular nutricional. A miopatia nutricional, ou também chamada como doença do músculo branco, é uma lesão que ocorre na célula muscular multinucleada, sob a forma de necrose segmentar. Em consequência, mioglobina e enzimas musculares, como a creatina fosfoquinase, vazam para o plasma e, assim, a concentração dessas enzimas no soro é utilizada para monitorar a extensão da necrose das miofibras. Os sinais clínicos incluem rigidez dos músculos, dificuldade de locomoção, tremores musculares, posturas anormais, depressão e morte. Ocasionalmente, pode-se observar tumefação bilateral e simétrica nos músculos glúteos, dorso-lombares e nas paletas. O envolvimento do diafragma e de músculos como faringe e esôfago são responsáveis pelos quadros de dispineia e disfagia, observado nos, nos casos clínicos. As lesões são principalmente relacionadas à musculatura esquelética e ao miocárdio. Geralmente são simétricas e bilaterais. Essas lesões, elas acontecem em músculos que trabalham mais. As lesões iniciais aparecem como áreas de listras pálidas na musculatura e podem passar facilmente despercebidas principalmente naqueles músculos que normalmente eles já são pálidos. No entanto, à medida que a lesão evolui, ocorre calcificação sobre esse músculo degenerado e essas lesões elas se tornam mais opacas, abrancacentas, o que permite uma melhor visualização. As lesões histológicas características ocorrem nos músculos sobre a forma de necrose segmentar. Lesões bem estabelecidas apresentam calcificação de segmentos necróticos das miofibrilas e pode também evidenciar a regeneração das miofibras. O diagnóstico baseia-se nos sinais clínicos característicos associados à patologia clínica e às lesões anatomopatológicas. Em zonas onde a doença é enzoótica, o controle pode ser feito por meio da suplementação profilática de vitamina E e selênio. No entanto, apesar de necessários, esses nutrientes, principalmente o selênio, são também tóxicos. Então, a necessidade de adotar essas medidas deve ser cuidadosamente avaliada. Bom pessoal, por hoje o nosso podcast finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de indicar o nosso texto base para complementação do conteúdo e observe as sugestões de literatura disponíveis para enriquecimento do seu aprendizado. Abraços e até o próximo!